0: det är onsdag och jag sitter nu med Jonas Edholm förvaltare på Skagen väldigt roligt att se dig. Det ska vara roligt att vara här. jag tänkte eftersom du inte har varit med förut eller du och jag har inte snackat tidigare så får du börja nästan berätta lite grann om fonden som du förvaltar och det är Skagen fokus var, var, lite grann vilka mandat och så vidare du har.
1: Ja precis. fonden är ju startar vi 2015. Vi är ett team på tre personer som driver den här fonden. Det är jag tillsammans med David Harris och... Jakob Rikvide och vi är ju en, en fond som är uh, renodlat contrarian value investerare egentligen och har varit så genom hela den här uh, fasen som vi har sett historiskt här genom både där tillväxt och value har fungerat såklart mest tillväxt på sistone kan man väl konstatera. Uh, men uh, och vi har ett fokus på primärt att investera oss in i mindre och uh, medelstora bolag på den globala aktiemarknaden även aktiva i, i så kallade microcaps uh, dessutom. Vi har en del exceptionella large caps, men, men eh, vårt fokus är primärt på, på, på mindre, mindre noterade bolag. Och fonden är väl cirka 1,7-1,8 miljarder någonstans eh, norska kronor för, för tillfället. Det, det största så att säga, fokuset vi har, det är ju, frågan är hela tiden, om det är tillräckligt billigt. Alltså, kan vi se vår uppsida på... Vi har en definition på att vi vill se en 50 i uppsida på två till tre års sikt. Okay. Med, med, med en viss värderingsmetodik då som vi, vi tillämpar. Och vi har ett väldigt stort fokus på att normaliserad, analysera normaliserad intjäning eller stadigvarande intjäning och Ger inte så mycket credit kanske för tillväxtantagaren som ligger långt ut på, på kurvan. Så att säga, utan försöker förstå vad är bolaget värt idag, eller är det en normaliserad så att säga, cyklisk miljö om man säger så. Uh.
0: Jag tänkte för att förklara er investeringsstrategi så skickar du med en bild som visar på vad man kallar sex olika kategorier som jag tolkar som att där ni letar just den här världen. Du kan väl beskriva lite grann kort om de stegen?
1: Ja, tittar man då på den här bilden så, så är det, vi, vi tänker vi lite grann i sådana olika value bucket som man säger. Det är lite olika stilar som vi egentligen diversifiera mellan och en, en, en kategori som såklart är, är vanligt förekommande i, i så kallad mean reversion strategier det vill säga någonting som är kanske cykliskt eller som har en cyklisk karaktär handlar eh, väldigt långt under sin normaliserade potential för allt det här rör sig i cykler och, och vårt jobb är då lite grann att lokalisera de här eh, liksom ytorna på aktiemarknaden och, och case på aktiemarknaden där du har den här typen av väldigt depressiv värdering och väldigt depressiva förväntningar egentligen och försöka förstå vad är, här, vad är det här värt i en normaliserad eh, intjäningspotential. Eh, till exempel tycker vi att det finns eh, ett case som närvarande har väldigt mycket av den här karaktären. Det är till exempel Korean Re i, eh, i Syd, eh, Sydkorea som är ett, ett eh, sakförsäkringsbolag eller reinsurancebolag de facto som båda haft problem med den så kallade underwritingen och, och till exempel problem med, med förvaltningssidan. Så att båda sidorna av deras verksamhet har egentligen en, en ganska stor omvärderingspotential till en normaliserad nivå. Samtidigt handlar en sådan aktie cirka tre, tre gånger sin egen vinst och cirka 30 procent på sitt bokvärde, vilket är en, en substantiell rabatt till, till, till andra dylika aktörer på den globala aktiemarknaden. Korean Re är väl cirka tre, nästan 4% procent av portföljen här just nu i Skagen Fokus. Vi kan också till exempel titta på aktier som har en, eh, alltså en nuvarande intjäning som är väldigt hög och som vi tycker indikerar 50 50 på uppsida i aktien. Och det, men marknaden har någon, av någon anledning inte så att säga, fått det med sig eller vill inte prisa in den intjäningen i aktien. Och där har vi ett antal namn som vi tycker passar in på den, den typen av value case. Så det är till exempel... Ett sådant exempel är Roxgold som har varit största, ett av våra största innehavs i min guldbrytare gold, i listade i Kanada med hans assets i, i väst, Västafrika. Där vi hela tiden har sett en intjänning som egentligen är, är betydligt större än vad marknaden vill ha prisat in. Nu fick den ett bud på så väldigt nyligen från Fortuna Silver. Och den är, där den då fick sig en skjuts, skjuts uppåt såklart men fortfarande verkar det inte som att man har prisat in den. Den underliggande inköpspotentialen har fullt ut och det kan komma så att säga, konkurrerande bud här också. Det finns andra typer av namn som, som har samma, samma karaktär i portföljen. Eh, till exempel eh, Albertsons i USA som är den tredje största food retailer i USA. Har också en, en betydande värderingsgap till både Kroger och Walmart och i, i synnerhet om alla rena online spelarna. Och har en intjäning som vi tycker är betydande, tyder på en betydande uppsidig aktiepris redan här. Vi är aktiva inom restructuring och break-up value cases. Där tycker vi Hitachi i Japan är ett synnerligen bra exempel där Hitachi har ju gått i bräschen för den nya corporate governance vågen som sköljer över Japan där du egentligen har, har en, en, en större vilja att, att tillfredsställa aktieägarvärden än, än, än andra typ av och det gäller till exempel kapitalverkering. Där har Hitachi varit ett väldigt gott exempel på att de har streamlinat sin verksamhet och fokuserat sin kärna säljer av icke-kärnverksamheter och, 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 och även ökar utbytet och annat till, till aktieägare. Och en annan grej varför du nämner någonting, så kallad asset-backed value, där du alltså har hysteriska värden i balansräkningarna som egentligen inte värderas av aktiemarknaden. Och det, det finns flertal sådana case där ute om man tittar i mindre bolag. Till exempel persona i Japan och japansk mid-small cap är extremt intressant ställe att rota efter value som det heter eh, och synnerligen när det gäller asset back, balansräkningarna är, är väldigt eh, packade med, 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 med kontanta medel och non-core assets och bara slutligen, du kan se också på case där du har alltså, double discounts, det vill säga att låt säga att vi gillar Stellantis vi tycker att mm. det är intressant i det, det, det som kommer av merger mellan Fiat och Perso de facto. det är en billig aktie och vi tycker att den ser väldigt intressant ut. den ägs av Perso Invest som har ett holding här som i sin tur är ett styrningsbolag som hamnar på en väldigt intressant rabatt till, till sitt underliggande Net Asset Value. De äger Stellantis och äger även andra typer av assets. Och här får vi då en rabatt på rabatt. Och det är, det är något sånt, som, som, kan vara ganska, som kan vara ganska lukrativt om man, om man handlar rätt.
0: Om man tittar då på den här marknaden vi är inne i. Nu som, som för tillfället kanske då gynnar eh, mer värdeinriktade aktier. Eh, det har ju varit väldigt, som du nämnde, techfokuserat tidigare. Om, om jag tittar på en graf som du skickade som visar just på den här värdeindex eh, jämfört med tillväxt eh, så är det ju fortfarande absolut att ha rört sig uppåt. Men det är ju extremt låga nivåer eller spred eh, om det jämfört med historisk utveckling.
1: Ja, nej. T tittar man på hur det har sett ut från 1975 då, som den här grafen eh, indikerar där man bara tar en enkel kvot mellan så, så, här, så kallad tillväxt och value eh, aktier. Då. Det här är en väldigt förenklad definition som förmodligen bygger på price book och price earnings som har vägt i genomsnitt här över tid. Men det är ju två perioder som sticker ut och det ena är ju it-kraschen såklart eller it-bubblan kring år 2000 där jag själv satt och förvaltar aktier i USA faktiskt. Men sen kom då en kraft och rotation såklart när, man, när marknaden lämnade den så att säga, ensidigheten och började fokusera bredare. Nu är vi lite samma fenomen, fast och det med utdrag som är drivet av i stort sett två faktorer: QE, kontretevising som aldrig tagit tillbaka sen finanskrisen, och födseln och utvecklingen av de här megacap bolagen globalt sett som nu dominerar indexkorgar. Ja där ute och, 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 och den har ju varit nu i 10 drygt den ju faktiskt kan man konstatera förrän då i slutet på 2020 då vi började se lite andra vindar blåsa i, i, i aktiemarknaden och lite olika faktorer då. Hur,
0: hur spelar räntan in i det här? För, för räntan har ju liksom trendat ner hur länge som helst, den är på extremt låga nivåer även om man kan argumentera för att den nu börjar trenda upp igen men det är ju liksom en liten blipp bara, om man ser på helheten hur ja. viktig är den trendrörelsen skulle du vilja säga för att kanske fokus ska öka mer mot value kontra tillväxt? Där, där vinsterna ligger längre fram i tiden. I ja, fall. precis. precis. Nej, det, det är väldigt intressant skede just nu som vi uppfattar där,
1: där ju, alltså, de möten med bolaget som vi har haft i våra i vår portfölj med, med de vi pratar med regbundet så alla talar ju om det här med att det är input cost pressure nu. Att du har ju en, att kostnaderna går upp för att inköpa material och då måste de höja priser mot sina kunder de facto. Att den typen av inflationstryck har vi inte sett på väldigt lång tid. och Det börjar komma sedan nu tal i, har ju tal i USA och nu senast UK var det senaste dag där det har en väldigt stadig uppgång i just inflationstal som inte har synts på, på väldigt länge. Och det här där kommer ju marknaden att försöka prisa in på något sätt såklart. Den långa räntan bör ju reflektera det här så, så småningom. De korta räntan styrs ju mer av centralbankerna som fortfarande är förankrade i den här nollräntepolicyn. Men såklart förr eller senare måste man ju börja, börja följa med utvecklingen här. Och det, det kommer att sätta sig direkt i den här rotationscykeln. Mm. Därför att det som händer då är att då fokuserar man ju på, det, på den så att säga närmare delen av till, eller vinstkurvan. Yeah och det är exakt det vi i Skagen Fokus driver med, det är analysera vad är de vinsterna värda och inte vad vinsterna är värda om 10-20 år utan du får en skjuts för value de facto eller i vår definition av value i alla fall det kommer ju gynnas av det såklart om om man får den här omställningen det vänder liksom upp och ner på hela investeringskartan ja. om du, om du ja, förstår precis. vad jag menar mot vad man har sett de sista 10 åren kanske.
0: Vi ska... Fokuserar lite på kopparpriset som har stigit ganska rejält det eh, senaste året. Eh. Och om vi börjar med att titta på, eh, du får förklara, om man tittar på utbud och efterfrågan just nu så har du en grav. Kan du förklara lite grann sambandet med, och det kanske också förklara lite grann varför det ser ut som det gör på marknaden.
1: Ja, nej, råvarupris har skjutit i höjden och det är inte bara koppar utan det gäller ju nästan generellt sett. Men, men, men kopparna har varit en, en standout egentligen och... Det har att göra med tror jag, att det här är inte bara är en cyklisk upptörn utan det, är också en, en, det finns flera naturella faktorer som ligger bakom just kopparns uppgång. Och det, tittar man på den här grafen så ser vi att det, det, det hittas inte många nya kopparfyndigheter där ute mm. utan utbud är ju trots allt begränsat. Och Vi ser att supply faller ju här från 2022 och framåt om, om man inte lyckas öka produktion och så vidare i de ur som finns. Samtidigt så ökar ju då. Efterfrågan explosionsartat från inte minst den sedvanliga bygg- och, och industriefterfrågan som finns där, såklart, men även då från elektrifieringen av samhället genom, genom både förnybar energi och, och elbilar som kräver väldigt mycket koppar. Och det här är svårt att se att det går ihop, och, och marknaden börjar försöka prisa in det här nu, att vad, vad, vad är det som sker här med, med koppar och kopparpris och kommer vi se en brist, total brist av det här inom ett antal år det är det lite som driver på underliggande här då.
0: Skulle du säga att det motiverar att priset kan eller till och med bör fortsätta upp så länge situationen är som den är? Ja det, det kan ju såklart komma, alltså det största hotet mot den
1: att minst inte stanna på den här nivån det är, det är ju kanske att det kommer nya typer av teknologier alltså nya typer av Uh, sätt att, att, att elektrifiera samhället, att man på något sätt minska beroende av koppar och så, den typen av saker, det, det kan ju förstås ske det finns sånt i närtid vad det verkar som um, så att, det är klart, kopparpriset men blir det allt för dyrt då tvingas ju såklart saker, en utveckling ske ja.
0: um,
1: och det, det där är vi inte riktigt än men, men uh, det, det, det ser ganska extremt ut att säga mellan efterfråga och utbud just
0: och eh, ni hade med ett, en aktie som jag såg i, i tabellen också där du visar de olika delarna som ni investerar i. Och det är kanadensiska Ivanhoe. Eh, ja. Berätta lite grann om det bolaget och eh, hur man får exponering mot koppar genom att äga.
1: Ja, Ivanhoe Minds är ju en är, är, är i Kanada och, och är ägare av den senast upptäckta så här, större kopparreserven vår planet i, som ligger i Kongo då i, och, och Kamauka kakula heter själva fyndigheten. Och de här har då utvecklat det här och tagit in finansiering och fått in kinesiska ägare, inte minst i stor del. Och kommer nu då i mitten på 2021, väldigt snart, börja producera sin första koppar från den här gruvan. Och marknaden har ju varit skeptisk både till att de opererar i, i Kongo, därför att det är lite så här kontroversiellt domicil här tror vi att det finns klart det finns riskmoment men i och med att kineserna backar upp det här så är det en väldigt stark, stark spelare i bakgrunden här som man inte liksom vill, vill bråka för mycket med. Och jag tror att värderingsmässigt så handlar ju fortfarande Ivanhoe. Om man tittar på de reserver och de mm. här fyndigheten de facto är så handlas den på en substantiell rabatt till andra kopparaktörer där ute typ Antofagasta och Freeport och Lundin och så vidare. Jag tror, att den här, jag tror att det är en graf som visar att det, väl, den det. handlar på cirka 360-70 dollar tonnet i evig medan en, en större aktör kanske handlar någonstans 2 dollar tonnet. Det, det här bygger på att marknaden vill se att ett, de klarar att leverera två att det inte blir något krångligt med domicil. Då kommer den här implied discount rate gå ner. Och den handlar extremt billigt på cash flow om ett par, tre år ut här. Om de får till den här löpande produktionen i Ivanhoe.
0: Och Skulle de få igång den här produktionen så som man tror och hoppas det är liksom det som, är det som krävs då för att aktien ska, den har ju gått bra ska säga, men att den ska ta fart ytterligare och komma in i sin rätta värdering?
1: Ja, det, vi har ju ägt den här sedan 2018 och den är ju fortsatt största position i fonden eller andra största kanske just nu kring 5% av fonden. Men vi har en uppsida, vi har ett price target på 12 Canadian dollars i Ivanhoe Mines som det ser ut med, vilket kan vara konservativt. De äger också ska sägas andra typer av assets. som har till exempel Platreef som är precious metals och Kipuche som är zink och så vidare. Så att de har en väldigt stor del andra typer av assets också som, som, som inte kanske värderas heller av aktiemarknaden som vi uppfattar just nu i Iverno.
0: I. Jonas Edholm, väldigt kul att snacka med dig. Jag hoppas att vi kan göra om det snart igen. Ha en fortsatt bra vecka.
1: Tack ska du ha. Kul att vara här.